0: اوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما احذركم واحذر نفسي من عصيانه ومخالفة امره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل لم يكن المسلمون على وجه الإجمال كما تعلمون أقل استياءا مما حدث من الأحداث الدامية والمروعة الفظيعة يوم الحادي عشر من سبتمبر الماضي ام يكونوا اقل استياء ولم تكن ايضا تنديداتهم واعتراضاتهم بهذه الجريمه الكبرى اقل من تنديدات واعتراضات الاطراف الاخرى التي يمكن ان تكون معنيه اكثر بالامر ولكن في الوقت نفسه لا نحسب ان مسلما على وجه الارض سيكون راضيا أو مرتاحا أو غير ساخط وغاضب وناقم على ما يحدث هذه الأيام في حق أيضا أبرياء ضعفاء لم يقترفوا جريمة ولم يجترحوا جريرة شعب أعزل ضعيف فقير مهدم يعيش ويلات الحروب مرة يدفع ثمن بغي القوى الكبرى التي لا تحسن أن تعيش إلا على البغي واستضعاف الضعفاء وانتهاك حرماتهم ومرة يدفع ثمن غباوة قادته وربما أكثر من الذي دفعه قبلا ثمنا لبغي القوى المتغطرسة والمتكبرة العالمية على كلٍ الذي يحدث الآن يثير نقمة كل مسلم ومسلمة بل كل إنسان ليس علينا أن نقف فقط مع الضمير الملي بل الضمير الإنساني كل من له ضمير حي نابض يشعر بالاستياء والسخط والنقمة والغضب ويشعر بغباوة هذا التصرف الذي تقوم به دولة تزعم أنها تطلع بعبء مسؤولية عالمية بحكم أنها وهذه حقيقة واقعة هي الدولة والقطب الأقوى والأكثر ثقلا في العالم كله هذه حقيقة لكن كونها مطلعة حقا بعبء عالمي على خلفية قانونية أو خلفية حضارية أو خلفية أخلاقية هذه أكذوبة كبرى هذه أكذوبة كبرى وما يحدث الان مصداق لهذه الاكذوبه، مصداق لهذه الاكذوبه. طبعا ايها الاخوه ليس بنا ان نتكلم في التفصيلات الاعلاميه للقضيه، هذا لا يعنينا ان نتكلم وان نصوغ حديثنا صياغه اعلاميه. وليس بنا ايضا ان نبرئ اخواننا. ولا بد ان نصر على هذا التعبير فهم اخواننا. ايا كانت قياداتهم وأيا كانت مسالكهم فهم إخواننا في الدين والملة وأعجبني وأعجب كل مسلم صادق أننا رأينا تظاهرات عديدة تخرج في أوطان الإسلام شعوب إسلامية في اصقاع الأرض المختلفة تخرج منددة ومعترضة ومعبرة أيضا عن سخطها وعن غضبها لما يحدث لإخوانهم في الدين في افغانستان، اعجبني هذا التعبير انهم يعبرون بعنوان الاخوة فهم اخواننا، واذا دار الحديث او اريد له ان يدار هذه المرة او في اي مرة عن وحدة المسلمين وعن وجود حضارة جامعة، فان هذه الوحدة وهذا الجمع الحضاري يتجلى اكثر ما يتجلى بين الشعوب لا بين من يمثل هذه الشعوب المسلمة، لان الهوة جد بعيدة بين الشعوب المسلمة وبين قياداتها من أسف وهذا هو المبرر بل هذا هو السبب الأول والرئيس وإن وإن لم يكن الوحيد السبب الأول والرئيس لما تعانيه هذه الأمة من حالة الاستضعاف وحالة الذل وحالة المهانة التي جعلتها لقمة سائغة يضمع فيها كل طامع ويغامر ويراهن ويقامر بمستقبلها ومصيرها كل مقامر ومغامر لأن الهوة جد بعيدة بين هذه الأمة في قطاعاتها العريضة وبين الشريحة والهامش اليسير الذي يمثل طبقة الحاكمين والمتنفذين للأسف في هذه الأمة الهوة الهوة بعيدة جدا نعود أيها الإخوة إلى ما كنا فيه نريد أن نلقي نظرة تقويمية كما يقال شاملة أو بانورامية على ما يحدث ما الذي يحدث الآن بالضبط في نظر أحد المحللين وهو تحليل كما أراه تحليل صائب أن فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق كلينتون كانت فترة انتقالية كانت فترة انتقالية كانت معبرا بين عالم متعدد الأقطاب أو ثنائي الأقطاب على الأقل وبين العالم الذي سيغدو من بعد الحرب الباردة لكن بعد هذه الفترة الانتقالية عالما وحداني أو أحاذي القطب تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية فترة الرئيس بلينتون كانت فترة انتقالية وأما فترة الرئيس الحالي جورج بوش الإبن فهي بداية قيادة امريكا الحقيقية وانفرادها بزمام العالم فكيف انفردت امريكا بزمام العالم؟ ما هي الاستراتيجيه؟ التي تنطلق منها هذه الدوله الاعظم والقطب الاوحد في العالم اليوم، على الاقل اليوم. لقد كانت دعايه هذا الرئيس بوش الابن كانت تقول نعم اقوياء ولكن متواضعون بازاء دعايه المرشح المنافس الاخر جور الذي كان يدعو الى استراتيجيه متواضعه. كأنه يريد أن يعود قليلا ببلده إلى حدود أو إلى مرحلة الإنعزال والاهتمام بالأوضاع الداخلية أكثر من الانفراج السائل المتسيب على أوضاع العالم وأمريكا اليوم دولة يمكن أن يطلق عليها أنها إمبراطورية بحق لكن لا بالمعنى العسكري التقليدي لكن بمعنى احتفاظها بامتيازات عديدة وبوجود ايضا عساكرها وقواعدها في اكثر من مكان في العالم لا تخلو منهم اكثر بقاع الدنيا فقد امتدت وتوسعت حتى اصبحت تشكل شبه امبراطوريه معاصره شبه امبراطوريه معاصره هل امريكا قادره على تحمل هذا العبء هذا اول تصرف لها في مرحلتها الجديده حيث انفردت بزمام العالم بقياده البشريه ضرب شعب بريء أعزل لا يملك شيئا ولا تملك هي أي دليل مجرد دليل واحد على تورطه في هذه الأعمال الإرهابية الشنيعة التي دانها الشعب الأفغاني المسلم وحكومة هذا الشعب بغض النظر عن من لوضع هذه الحكومة أدانت أيضا أو دانت عفوا دانت هذه العمليات الإرهابية الفظيعة الكارثية كما دانها كل المسلمين معظم المسلمين دانوها كما دانها غيرهم سمعنا في الاخبار في الايام الاخيره ان الطائرات التي تحمل نذر واسلحه ووسائل الموت، تقنيات الموت قد تعود احيانا من غير ان من غير ان تفلح في افراغ هذه الحمولات الجهنميه، لماذا؟ لانها لا تجد في هذا البلد الفقير المدقع الفقر ما تضربه. بلد متهدم اصلا، ليس فيه ما يضرب. لماذا يضرب بهذه الشناعه؟ ايها الاخوه. نحن نعلم ان السياسه دائما تتراوح بين الذرائع والاسباب الا انها تتلبس لبوس الذرائع في اكثر الاحيان ولا يعوز اي سياسي او اي جنرال او اي عسكري ايضا عدد كبير من الذرائع يمكن ان يعبئ بها شعبا ليس شعبا علميا بل شعب اعلامي كما يقال وكما قال أحدهم الإنسان المعاصر هو حيوان تلفزيوني. ولنقل نحن بصيغة أوسع حيوان إعلامي. الإعلام هو الذي يشكل عقليته ويصوغ تصوراته ورؤاه للحياة وللوجود وللنزاعات وللحرب وللسلم. حيوان إعلامي، حيوان إعلامي وهكذا كما قلت في خطبة سابقة تقصف العقول قبل أن تقصف البلدان. واستعرت عبارة هتلر لكن لعلي لم أكملها. حين كان يقول هتلر وهو قائد في هذا الميدان بلا شك في الحرب الإعلامية ومبرز جدا هو أجهزته كان يقول إذا أردت أن أخذ أي معركة لأكسبها مع الشعب طبعا فإنني أعمد مباشرة إلى أسفل ما فيه إلى أسفل ما في الإنسان والنتيجة دائما أنا الكسبان أكسب إلى ماذا يعمد؟ هذه هي التكملة أعمد قال إلى الغدد الجنسية والغدد الدمعية يستثير عواطف الشعب يستثير عو... هذه هي اللغة الذرائعية للسياسة اللغة الذرائعية للسياسة في يوم الأيام حين رزحت اندونوسيا مئات الجزر الاندونوسية المسلمة رزحت تحت الاستعمار الاستكبار البغي الهولندي بحجة ماذا؟ بذريعة ماذا؟ وليس بسبب السبب هو ما يعكس الحقيقة والذريعة هي ما تستر الأطماع السبب هو ما يعكس الحقيقة والذريعة هي ما تعكس الاطماع وتخفي الاعماق الحقيقية للاوضاع والوقائع والحوادث. السبب ايها الاخوة او الذريعة بالاحرى كانت هي جعل الجزر الاندونيسية ممرا وميدانا للتجارة الدولية الا ان هولندا بقيت هناك قرونا زهاء اربعة قرون ولم تنل اندونيسيا استقلالها من البغي الهولندي الا بعد الحرب العالمية الثانية. في حين أن الوقائع تؤكد أن هولندا جعلت هذه الجزر جعلت هذه الجزر المتنائية المترامية المتكثرة جعلتها ميدانا للسلع الرخيصة تحتكر تسويقها وتصديرها هولندا وحدها من دون العالمين قرون والشعوب تعاني والشعوب تعاني الحلفاء بعد الحرب العالمية الأولى أيضا وهبوا هولندا ممرا مائيا ممر دانزج. ثم بعد ذلك وهبوها ميناء دانج الذي يمر عبر الأراضي الألمانية ومعروف السبب الذريعة وليس السبب الذريعة هنا كانت ماذا التي تذرع بها الحلفاء أن مصالح دانج وبولندا مترابطة جدا مما أغضب هتلر قبل حتى أن يتولى الرئاسة قبل أن يتولى القيادة في بلده عام 33 وظل أيضا يكرر هتلر نفسه تذرع بأن الأقليات الألمانية القاطنة في الشيفسوفاك سابقا وفي بولندا تعاني تمييزا عرقيا واضطهادا وأنه لابد من التدخل قال لا يمكنني ألا أتدخل لإنقاذها ذريعة، والأسباب معروفة بريطانيا حين عبأت شعبها ضد الشعب السوداني المسلم المسالم الطيب بذريعة ماذا؟ أن هذا الشعب السوداني أن السودانيين يمارسون تجارة الرقيق ولابد أن تتدخل الإمبراطورية العظمى بريطانيا لكي تحول دون استمرار هذه التجاره غير الانسانيه. تجاره الرقيق. هذه ذريعه والسبب ماذا؟ السبب فقط طمع اقتصادي في اراضي السودان الممتده الخصيبه الواسعه التي تريد ان تزرعها بالقطن وحده. زراعه احاديه وهذا هو اسلوب الاستعمار دائما، الزراعات الاحاديه لصالحه. اه لصالح مصانع النسيج في بلادها، في مستعمراتها، شاير وغيرها. وهكذا كان بريطانيا ايضا تتدخل في مصر في اواخر القرن التاسع عشر 1881 بحجه ماذا؟ ان الاقليه القبطيه في مصر مضطهده وان الاقليات والاجانب الاجانب الذين كانت تعمل بريطانيا على تكثير اعدادهم في مصر بالذات لهذه الساعه ايضا يعانون تمييزا. وضغوطات رهيبة فتاتي الجيوش الانجليزية وتبدا في قمع مظاهرات الشعب المصري زاعمة انها ستخرج من مصر ريثما تهدا الاحوال ولا تخرج الا بعد هزيمته في حرب السويس 1956 ده رائع كل تاريخ الاستعمار هكذا حتى لو غصنا في هذا التاريخ الاستعماري الاستكباري الى اعماقه الغائرة في الزمان من ايام الاسكندر وهو ينتمي الى الغرب وليس الى الشرق الإسكندر المقدوني يقود جحافل الجيوش إلى الشرق الأوسط حتى مملكة فارس بحجة ماذا؟ أنه يريد نشرة المدنية الغربية المدنية الإغريقية في الشعوب المتخلفة التي كانت تسمى بالعالم القديم يريد تمدين الشعوب رفع مستوى الشعوب رفاهية الشعوب حضارة الشعوب نفس الذريعة التي لا تزال تتكرر اليوم اكثر تدخلات امريكا بحجه ماذا حقوق الانسان والديمقراطيه ضد الديكتاتوريات ضد الحكومات الشموليه هذا كلام غير غير صحيح اطلاقا والوقائع تنقضه الوقائع الماثله بتدخلات امريكا ذاتها فاكثر موطن تنقض هذه الذريعه واضحه الكذب وهكذا استطاع الاسكندر فعلا ان يدمر دولا وان يبيد شعوبا مئات الالاف من الضحايا سقطوا من اجل ماذا أن ينشر الحضارة الإغريقية وهكذا فعلا كان النعمة الشعب الإغريقي الشعب اليوناني بخيرات هذا العالم القديم على حساب هلاك هذا العالم وان فيه هذه الرسالة هذه النتيجة ذرائع. ما هي ذريعة أمريكا الآن ذريعة أمريكا الآن الإرهاب الإرهاب لأنها تريد أن تجتث الإرهاب من جذوره أولا هنا قبل أن نتابع نقاشنا لهذه الذريعة بادية الفضيحة. هل يمكن فعلا بهذا المسلك الامريكي وبمثل هذه العجلة وبمثل هذه الغطرسة وبمثل ايضا هذا التفرد هل يمكن القضاء على الارهاب؟ قضاء مبرما ومحتما يبشر به الرئيس جورج بوش الابن مستحيل. لماذا لم تقضي اذن بريطانيا على الارهاب الايرلندي؟ لماذا لم تقضي فرنسا على الارهاب الكورسيكي؟ لماذا لم تقضي اسبانيا على الارهاب الباسكي؟ عقود من السنين ولم تفلح أي منها لأن هناك مشاكل ماثلة لا بد من حلها وفق ميزان عادل يراعي حقوق جميع الأطراف جميع المتنازعين أمريكا ترد بضربة واحدة أن تقضى على رب في العالم كله وإلى الأبد إن هذا أشبه بلغة البروفيسور أدوارد سعيد بهدف ميتافيزيقي هذا هدف ميتافيزيقي مستحيل ما وراء غيبي لا تؤيده لغة السياسة والاستراتيجية ولا معطيات الدنيا كلها، لا تؤيد هذا الهدف الميتافيزيقي. اطلاقا. طبعا تعلمون ان الكل يستحضر هذه البدهية التي صارت في قاموس الهيمنة الامريكية صارت تأكيدة، أمرا مؤكدا وهي بديهية بالنسبة لدينا. بدهية تماما، ما هي البدهية وهي في شكل نقيض تأكيدة في القاموس الامريكي. هي أن الشعب الافغاني ومن يؤويهم هذا الشعب لم يثبت بأي دليل الآن تورطهم في هذه الأحداث لم يثبت حتى بعض من يوالي الولايات المتحدة الأمريكية ويموت كما يقال إيه في حبها قال لن يدى أن نحدد الأسماء قال لقد أطلعونا على ما يدعون أنه أدلة هذا بعض الموالين وليس بعض الشانئين قال ولم نجد ما يصلح أن يكون دليلا أو شبه دليل مجرد فروض وتخمينات ما في أدلة أطلاقا دولة تريد أن تشن حربا طويلة المدى قد تستغرق 10 سنوات وقد تطال من 60 إلى 70 دولة وتدعي أنها تمتلك أدلة سرية. ليس من حق العالم كله أن يطلع عليها إلا هي وحليفتها بريطانيا. توني بلير يدعي أنه يمتلك هذه الأدلة. المندوب الرسمي، المتحدث الرسمي باسم الولايات المتحدة الأمريكية، مبعوث الرئيس بوش إلى هذه البلد وإلى تلك البلد. يمتلك هذه الأدلة، أما العالم كله ليس من حقه ان يطلع على هذه الادله، ليس من حقه ان يطلع على هذه الادله، صدقوني ونحن كمسلمين لو ثبت لدينا كما ثبت للعالمين بالدليل اليقيني ان افغانستان وراء هذا الارهاب او من تؤويهم افغانستان هم وراء هذا الارهاب بمباركه افغانستان لن نكون قلقين ولن نكون محزونين ولا مبلسين من مصير افغانستان، هذا ما جنته يداها. اذا كانت دوله حمقاء وحكومه حمقاء الى هذا الحد فلتتحمل ايضا ولتتجشم ما يداها. لكن ان تكون بريئه براءه كامله وان تدفع هذا الثمن المضاعف شيء غريب جدا وعجيب طبعا كما قلت ايها الاخوه يعني هو بالنسبه للقوم انفسهم ليس عجيبا لانها ذريعه ولو لم يكن هناك ابن لادن كما يقال وهذا يقال بحق لوجب ان يخلق ابن لادن لو لم يكن موجودا لخلقوا ايضا شخصا بديلا لان امريكا تريد فقط أن توطد مصالحها قلت أيها الإخوة وأنا متفائل جدا طبعا ويحق لي أن أتكلم بلغة التفاؤل لماذا؟ لأن الظلم لا يرضي أحدا لا يرضي الإنسان شرقيا كان هذا الإنسان أو غربيا مسلما أو غير مسلم الظلم لا يرضي أحدا الغطرسة لا ترضي أحدا والناس العقلاء في الغرب قبل الشرق قلقون جدا من مصير العالم كله الذي أصبح على كف العفريت الأمريكي مصير العالم الان على كف العفريت الامريكي. والله سبحانه وتعالى وحده هو العليم، العالم بما ستجره الايام، بما سياتي في غد او بعد غد. لا احد يدري. لكن الذي اقوله كل العقلاء قلقون على مصير العالم. فقلت بلغه التفاؤل انني ارى بدايه الانحدار والانحطاط والزوال الامريكي عبر هذه الاحداث. إن أمريكا تمارس الآن خراب بنيانها بيديها إن شاء الله وأنا متفائل جدا والله والأستعر هنا جملة أسعدتني وأيضا أنا أقول بلغة التفاؤل أيضا وبعنوان السعادة سعيد كل إنسان يخذ الضمير وصاحي على العقل ويهمه سعادة ومستقبل الدنيا كلها مستقبل البشرية سيكون سعيدا بأن تزول غطسة والظلم العالمي والإرهاب الذي تمارسه القوة الأوحد في العالم إنها إرهاب إرهاب إمبراطورية وليس إرهاب أفراد أمريكا نفسها بلغة أحد أبنائها البررة اليهودي الناقد الكبير العلامة تشومسكي يقول إن الإرهابيين الصغار يستخدمون إرهابيين أفرادا وأما الإرهابيون الكبار يعني الدول كأمريكا فإنها تستخدم دولا إرهابية لتحقيق ماربها دول كاملة تحركها لكي تحقق أهدافها دول ارهابيه وقد تدور عليها الدائره ايضا على كل حال المؤرخ البريطاني الكبير ارنولد تومبي قال قبل وفاته بفتره قال ان امريكا الان تتصدر زعامه العالم من غير تاهيل تاريخي ولا خبره كافيه ولا نضج تعلم لماذا لان هذه الامبراطوريه العصريه عمرها لا يزيد على مائتي سنه وهذه قياسا الى تاريخ الدول والى تاريخ الحضارات الى عمر الانسانيه فقره فقره صغيره فقره تاتي بعدها نقطه او فاصله وتنتهي القصه نبدا جمله جديده نستعرف معنى جديدا فقره 200 سنه لا تشكل شيئا في تاريخ الحضارات والدول والامم فقره اذا هي غير مؤهله بحكم التاريخ غير مؤهله بالخبره الكافيه المطلوبه منها لزعامه العالم وغير ناضيه بدرجه كافيه بعض الناس يقول من انت ومن توم بهذا حتى ينتقد الولايات المتحدة الأمريكية أبناؤها أنفسهم سياسيوها الكبار حتى في أكثر من كتاب متأخر له والعجيب هذا ما لاحظته هذا شيء عجيب أكثر هؤلاء الساسة الذين قد يكونون عساكر في مراحل من حياتهم أكثر هؤلاء حين يكونون خارج لعبة السياسة الحقيقية الفعلية يتكلمون من عيون الحكمة يتحدثون حديثا معجبا وحين يكونون هم المتنفذين الحقيقيين وفي راس القافل كما يقال يتحدثون بلغه جنكيز خان وان كانت لها طلاوه الاسلوب العصري وديباجه القرن الحادي والعشرين فنكشف في اكثر من كتاب ايضا تحدث بمنطق من قريب المهم اقول هذه الدوله عمرها قصير غير مؤهله بحكم التاريخ ولا الخبره ولا النضج ولذا يقول تومبي وتريد ان تكون زعيمه العالم وتفرض ذلك على العالم قال ولذا أنا أؤكد أن المجد الأمريكي لن يزيد من هذه اللحظة من البداية حتى النهاية على خمسين سنة وستنتهي وهذه بداية النهاية هذه بداية النهاية الأستاذ الأكاديمي الشهير والمؤرخ الأمريكي الأشهر بول كينيدي الأستاذ في جامعة تيل الأمريكية وصاحب الكتاب الشهير جدا قيام وسقوط الدول أو القوى الكبرى أو العظمى ودرس فيه العلاقة بين المتغيرات الاقتصاديه وبين المتغيرات او الاوضاع الحربيه والعسكريه على مدى 500 سنه من سنه 1500 الى سنه 2000 استنبط هذه العلاقه، استنبط هذه العلاقه التي ساصوغها بعباره ادبيه وهي دراسه موسعه وقيمه جدا يقول الرجل ان الدوله حين تتوسع اقتصاديا وتريد مزيد توسع فانها تضطر ان تبحث عن المواد الخام وعن الأسواق والأيد العاملة الرخيصة خارج الحدود مما يستدعيها في بعض الأوقات إلى عقد اتفاقيات سياسية واقتصادية وأحيانا عسكرية وأحيانا عسكرية ولكن هذه الحدود أو الأمداء الخارجية ليست أمداء صحراوية بل هناك قوة تنافسية بل هناك قوة تنافسية مما يصعب وضع الاحتكار الكامل لقوة ما هذا الامر يستدعي ماذا؟ هذا عبر عبر دراسه التاريخ المعاصر في مدى 500 سنه استنبط هذا المؤرخ الامريكي الكبير هذه العلاقه يستدعي زياده القوه العسكريه التلويح ايضا بالقوه العسكريه، الانفاق العسكري قال بريطانيا مثلا انفقت في سنه 1910 اكثر بكثير نفقات عسكريه مما انفقته سنه 1265 حين كانت في هذا التاريخ المتقدم في قمة تطورها ونموها الاقتصادي كانت نفقاته العسكرية أقل بكثير. الآن اقتصاده أقل ونفقاته العسكرية أكثر. هذا ما يحدث الآن لأمريكا. إذاً يحدث الانكسار أيها الإخوة. يحدث الانكسار بين متغيرات الاقتصاد وبين مستلزمات الحرب وبين مستلزمات الحرب أو الدفاع أو يسمونه الأمن أحياناً تلاعب بالمصطلحات. يحدث هذا الانكسار. ويبدأ التداعي يبدأ الديكلاين، الانحدار، الزوال الانهيار للقوى العظمى، الامبراطوريات، كل الامبراطوريات في هذا العصر الحديث وفق تحليل كينيدي لقيت المصير نفسه وهي ليست على حد تعبيره ليست اي الولايات المتحده الامريكيه بمن جاء من الاختبارات التي ينبغي ان تتعرض لها القوه رقم واحد في العالم. هناك اختبارات لابد أن تخضع لها هذا أول اختبار هذا أول اختبار ويبدو أن أمريكا ليست ناجحة فيه لأول خط والله أيها الأخوة أن يقال في توصيف هذه الحرب التي دشّد على أنها أولى حروب القرن في بعض الفضائيات وبعض الدراسات المهم والمقالات أن يقال فيها أنها حرب أقوى دولة ضد أضعف دولة وأغنى دولة ضد أفقر دولة أكبر مبشر بانهيار هذه الدولة الظلم عاقبته وخيمة أيها الإخوة قبل الانهيار يأتي الاستكبار هذه علاقة قرآنية أنا وجدت هذه المعادلة الكيندية موجودة في كتاب الله بشكل واضح لكن ليس الآن مقام تفصيلها تحتاج إلى خطبة أو إلى محاضرة برأسها موجودة تماما بحمد الله تعالى وقبل أن نقرأ لهذا الرجل قررها فقهاء وعلماء وعلماء الاجتماع الإسلامي قرروها بشكل واضح قبل الانهيار يبرز الاستكبار الغطسة الانتفاج الانتفاخ تصور مع الترف المتغيرات الاقتصاديه ثم يكون ايه ثم تكون النهايه الوشيكه ثم تكون النهايه الوشيكه فالظلم عاقبته وخيمه كما تعلمون انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق الغني فيهم تركوه واذا سرق الضعيف قاموا عليه الحد الارهابيون الكبار ينجون واما غير الارهابيين اصلا فيزعم انهم ارهابيون ويفنون. ينبغي إن, ان يهلكوا بدايه النهايه إذن انما اهلك من كان قبلكم ومن هنا هلاك امريكا بيد القدر وبيد الله وفق سنن التاريخ وفق سنن الله التي لا تجدون لها تبديلا ولا تحويلا. ليس بالارهاب الذي يراد ان يكون ارهابا اسلاميا. المسلمون ابعد خلق الله عن الارهاب. والمسلمون اكثر الناس كراهيه لشيء اسمه حرب كيف كيف قد علمهم دينهم وكفى الله المؤمنين القتال اذا كفانا الله القتال فهذه مننا يمتن الله بها علينا انه كفاكم القتال فاحمدوا ربكم في الحديث الذي اخرجه البخاري ومسلم وابو داوود وقف النبي قبل اي ان تميل الشمس اي عن كبد السماء وقال ايها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وصل الله العافيه ولكن اذا لقيتموه فأثبتوا لكن لا تتمنوا لقاء العدو المسلم لا يحب وليس متعطشا لا لحروب ولا لدماء بالعكس أقرب الناس إلى منطق الرحمة والسلام لكن بيد السنن إن شاء الله سيكون انهيار أمريكا وزوالها ببغيها وعلى الباغي تدور الدوائر وعلى الباغي تدور وكما قلت لكم ما عمرها إلا فقرة في تاريخ الدنيا فلسنا مبلسين من هذا المصير الأكيد لهذه الدولة العالمية المتغطرسة لسنا مبلسين ولسنا حائرين في مصيرها ولسنا قالطين إن شاء الله تعالى من أن ينقذ الله البشرية من هذا الظلم الذي حاق بها من هذا الظلم الذي حاق بها كأنها ندمت أن القرن العشرين تصرم وأفل قبل أن تختمه بحرب تدعم فيه بلقاح تدعيم كما يقال قوتها وهيبتها ولكن الحقيقة هي ليست تدعيم القوة والهيبة هي تأكيد المصالح هي تأكيد المصالح، لكن ينبغي حتى وإن سعت كل دولة وكل قوة إلى تأكيد مصالحها أن تكون لديها علاقة منسجمة بين التفوق في القوة وبين المسؤولية وبين المسؤول التي تزعمها نفسها. وهذه النصيحة الثانية التي أسوقها هنا وأزدها وينستون تشرشل لأمريكا طبعاً وبعد الحرب العالمية الثانية قال على أمريكا أن تدرك. انه ينبغي عليها انه ينبغي عليها ان تفهم الرابطه العميقه بين المسؤوليه والشعور بها وبين التفوق في القوه وشرد يقول الزعيم الفرنسي الكبير قال نفس الشيء قال انا لا اتدخل في السياسه الامريكيه ولكنني اذ اتكلم هنا انما اقول ان على امريكا وقد وصلت الى هذا الحد من القوه والجبروت ان تدرك أنها ربما تقع في أخطاء الغرور القاتلة، غرور القوة يجعل هذا القوي بكل ما لديه من العلم والمعرفة والتقنيات العالية والدقيقة يجعله يتصرف تصرفا ضعيفا وليس تصرفا قويا كقوة العسكرية. فالقوة أخطاؤها كما للضعف أخطاؤه، للقوة سلبياتها كما للضعف أيضا سلبياته. قد يموت الإنسان بضعفه، وقد يموت بقوته. قد يكون هلاكه في قوته، في جبروته. في غطرسة وقد يكون في ضعفه وسلبيته وعجزه. تدوسه الاقدام والاحذيه الثقيله. ممكن هذا وممكن هذا. يبدو ان هذا ما لا تفهمه امريكا وهي متخبطه على كل حال كما قلت لكم. اكثر الدراسات حتى الامريكيه تؤكد ان ليس الأمريكا سياسه خارجيه متوازنه عبر تاريخها. وهي متخبطه جدا في سياستها الخارجيه من طور الى طور، من مرحله الى مرحله، من صيغه الى صيغه، من معادله الى ليس لديها سياسه، لانها كما قال ارولتون بحكم التاريخ ليست مديده العمر، إن عمرها قصير جدا، وتفوقها جاء متلاحقا بوتيره متسارعه، فليست لديها الخبر الخبره والنضج الكافيان ايضا لممارسه زعامه العالم والمسؤوليه على العالمين والمسؤوليه على العالمين. فلعلها اذا بدايه النهايه. ايها الاخوه الاقتصاد الامريكي الان كما تعلمون في طور انكماشي في طور انتروبي، تناقص انكماشي والعجيب انه للايام الاولى التي تسلم فيها هذا الرجل الرئيس بوش نعم مهماته كرئيس بدا يعلن عن درع الصواريخ سيكلف امريكا عشرات المليارات درع الصواريخ ضد ماذا؟ ضد تهديدات من دول عظمى نوويه مستحيل لماذا؟ لا ادري حجم ثقافه هذا الرجل انا لا ادري ما هي حجم ثقافته لكن الذي يقرره كبار الاستراتيجيين وكل المؤرخين وكل الفلاسفة والمفكرين أن هذا السلاح النووي أصبح لعبة لا تمارس وأصبح سلاحا عقيما. وأن كنا اليوم لا نزال نسمع في الفضائيات العربية من يردد بغباء من دون استثناء عبارة المنظّر العسكري الألماني الاستراتيجي الشهير كلاوز بيتر حين قال ما الحرب إلا امتداد للسياسة بمعنى آخر. بغير صحيح. هذا صحيح في القرن التاسع عشر. في أول القرن العشرين. في الحرب العالميه الأولى. في حرب الايديولوجيا لكن بعد الحرب العالمية الثانية سقط هذا التعريف للحرب إطلاقاً لماذا؟ بعد اختراع القنابل الذرية ثم القنابل الهيدروجينية وتطوير أجيال منها هذا التعريف غير صحيح بدت على مستوى القوى العظمى لماذا؟ لأنها لن تكون حرباً ستكون انتحاراً لجميع الأطراف الرئيس الروس السابق قربتشوف يقول إن غواصة نووية واحدة تحمل في أعماقها تحمل في اعماقه احيانا ما يكون كفيلا بافناء البشريه او نصف البشريه هذه ليست حرب هذه مسيره انتحاريه اذا لماذا بيع الصواريخ لماذا لماذا هذه التكلفات الباهضه وهي في طور انكماش اقتصادي نفقات عسكريه زائده الان طبعا فعلا ستصبح النفقات العسكريه اكثر زياده من ذي قبل وبالتالي سيعاني الاقتصاد الامريكي من انكماش زائد وستظل أمريكا إلى تقهقر وتراجع لأنها لا تقودها فعلا قيادة حكيمة ولا سياسة رشيدة لا تريد أن تستمع العالم، ولا حتى إلى أبنائها ولا إلى مفكيها. ساسة ينظرون كما قال ويل ديورانت في آخر كتبه التي ألفها في قمة نضجه الفلسفي والتاريخ وهو مؤرخ أمريكا الأشهر في كتاب عبر التاريخ دروس التاريخ قال دائما الساسة والعساكر الجنرالات ينظرون إلى المفكرين والفلاسفة نظرة الإصدراء حين يزهدونهم في مغانم الحرب وفي الحرب ذاتها كوسيله للتعاطي مع البشر ومع الاخرين ينظر اليهم بازدراء كأن الحرب لا بد ان تبقى ما بقي الانسان وهي العار أكبر في تاريخ البشريه وهي ام الانقطاعات كل فلاسفه الحروب ودعاه الهيمنه يبررون الحرب على انها تحريك وعلى انها ام الانجازات ولكن الوقائع والتواريخ تؤكد أنها في المجمل في الأغلب الأعم أم الانقطاعات وليست أم الإنجازات صحيح في المقابل يقول بعضهم في ساعات الآن في الحروب الحديثة قد يتهدم في ساعات قليلة قد يتهدم ما بُني بالعرق والجهد والفكر والعبقريات في ألاف السنين يضيع في ساعات أم الانقطاعات مع التاريخ مع الحضارة مع الإنسان مع الأخلاق مع القوانين مع الشرعيات مع كل شيء الحرب هذه لماذا؟ لماذا لماذا الآن هذا النفس المسعور؟ لماذا هذا النفخ في أبواق الحرب؟ وعلى مستوى عالمي. على مستوى عالمي قد يلف الدنيا كلها لصالح من؟ نسأل الله تبارك وتعالى <تصفيق> أن يعطي البشرية قليلا من الرشد، ويسيرا من الحكمة حتى تراجع نفسها وتنظر إيه؟ في خطواتها، وتستقبل لأمرها ما فيه محمدة وما فيه مأمن للجميع. إن شاء الله تبارك وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلينا وعليكم والمسلمين والمسلمات معهم أجمعين أما بعد أيها الإخوة كانت هذه نظرة عاجلة تقودها بعض الأفكار المتلاحقة وبعض الانطباعات وبعض الانفعالات النفسيه لهذا الوضع العصيب الذي نعيش فيه. ولقد يسال سائل سؤالا عاجلا وما هو موضع امتنا نحن الاسلاميه في هذا السياق؟ ما هو دورها؟ ما الذي ينبغي عليها؟ في هذا السياق بالذات ايها الاخوه تجسدت لا اقول برزت لانها موجوده لكن تجسدت بشكل صارخ الحقيقه المره. حقيقه ما يمكن ان تدفعه أو يدفعه المسلمون في كل وقت نتيجة هذا التشرذم الذي يعيشون نتيجة هذا التمزق نتيجة عدم اعتصامهم بوحدتهم بالرباط الوثيق الذي يمكن أن يجعل منهم قوة مرهوبة الجانب وأن يجعل منهم قوة مهيبة لا يستبيحها كل طامع ولا كل مغامر كما قلت لكم لقد شعرنا جميعا في الايام الاولى لاعلان الحرب على الارهاب طبعا في العالم شعرنا ايها الاخوه بان العالم الاسلامي ترتعد فرائصه. حقيقه وبدا هذا وله اكثر من قرينا. العالم الاسلامي، الذين لم ترتعد فرائصهم بعض الحمقى من المسلمين، الذين يحسبون انهم ربما كافراد او كجماعات او كتنظيمات وربما بقوه العضل اليدوي يمكن ان يواجهوا امريكا، خفاوات لا نعلق عليها. لكن كل <تصفحنا> الذين لديهم جزء من الاحساس بالمسؤوليه ارتعدت فراء الصوت. وبعض الناس سألني قبل أيام لماذا هذا التركيز في خطب متلاحقة على موضوع أمريكا وما حدث في أمريكا قلت له التركيز له مبررات موضوع موضوعية أنه يراد لنا الآن أن نتورط بل أريد لنا وتم الأمر يراد للمسلمين ولدول الإسلامية أن يتورطوا في حرب ما أرادوها ولا رغبوا فيها ولا خططوا لها مع أقوى دولة في العالم مع أقوى دولة في العالم تستطيع إذا قالت أن تفعل إذا هددت أن تمزح دولا من المخطط تستطيع أن تفعل وقالها هذا ال وزير الدفاع قال إن أمريكا قادرة لو أرادت أن تحول أفغانستان إلى صحراء كأنه يلوح بسلاح نووي يعني تستطيع ذلك وطبعا ما شاء الله وزير الخارجية السابق هنري كيسنجر ردد نفس العبارة التي رددها الرئيس بوش إما أن يكون الآخرون معنا أو مع الإرهاب انظروا أيها الإخوة إلى هذا الخيار الصعب، وهو خيار في غمة الغباء وإردده رئيس أمريكا ووزير خارجيتها الأسبق كيسنجر المحنك وليس بمحنك إما أن يكون العالم معنا أو مع الإرهاب تعلمون ما هي ترجمة هذا الشعار إما أن يكون العالم مع المجرمين أو مع الجنرالات لا العالم الواعي العالم المتمدين العالم المتحضر لا يريد أن يكون لا مع المجرمين ولا مع الجنرالات يريد أن يكون مع المفكرين مع أصحاب الرؤيه مع أصحاب الحق وأصحاب العدالة مع هؤلاء هذا فريق للأسف تجارب التاريخ يبدو أنها لم تتسع ولم تسع في الإنسان دائما لإبراز هذا الخيار الثالث يعني تجارب التاريخ عبر التاريخ دائما أبرز لنا صورة قابيل وهابيل إما القاتل وإما المقتول إما المستضعف وإما المستضعف أي المستكبر لا نريد طرفا ثالثا لا يكون مستضعفا ولا يكون مستكبرا من هو هذا الطرف الطرف الحكيم صاحب الرؤية الذي يقول للباطل لا ولكنه لا يقول له نعم أيضا لا يستكبر كما لا يرضى أن يستدل ولذا كان موقفنا كمسلمين الآن ممكن الإعلام حتى الغربي الأجنبي يتناول مواقف المسلمين على أنها متناقضة وقد ضرب في هذا الطنبور بعض الصحفيين والإعلاميين العرب. قال هذه اللغة غير مرضية هذه اللغة لغة اللكن ولغة الاستثناء غير مرضية طبعا هذا خلط الأوراق لا لابد أن نقول لكن دائما لأن هذه اللكن هذه الاستدراكية أيها الإخوة هي التي تبرز وجود هذه الشريحة الثالثة ليس شريحة الجنرالات وليست شريحة الإرهابيين المجرمين شريحة العقلاء أصحاب الرؤية. لا طاعة إلا في معروف لا طاعة إلا وفق خلفية ووفق تبريرات أخلاقية وقانونية وشرعية أيها الأخوة هذا الطرف تريده البشرية لو تنام هذا الطرف في كل بلد في كل قطاع حضاري يمكن أن يكون على يدي إن شاء الله المصير الأكثر سعادة وتفاول الإنسانية برمتها والذي بلغتنا أو تصورنا القرآني يمكن أن يحقق علم الله في البشر وأن ينسخ عهد سوء ظن الملائكة في البشر أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ماذا قال الله أني أعلم؟ ما لا تعلمون هذا الفريق الثالث هو القمين والكفيل بالوصول إلى تحقيق وتصديق علم الله في هذه البشرية في هذه الإنسانية إن شاء الله تبارك وتعالى المهم بعض هؤلاء لا يريد لغة الاستدراك إما أن نكون ضد الإرهاب بالكلية نحن ضد الإرهاب بالكلية لكن ضد خلط الأوراق إذا كنا ضد الإرهاب هذا لا يقتضي بحل الاحوال ان نسلم الزمام لامريكا وايضا ان نغلق عقولنا او ان نرهنها للاعلام الامريكي ونقول من تسمينه ارهابيا فهو ارهابي ونحن بذلك راضون هذا غير صحيح لماذا تقف امريكا الان كدوله تقريبا منفرده عزلاء في العالم كله لتقول لا لتحديد مصطلح الارهاب ايتها الدوله الاعظم والاقوى لماذا لا تريدين هذا التحديد مجرد تحديد ان نحدد ما هو الارهاب حتى لا يمكن بعد ذلك إيه؟ اللعب بالمعايير والمقاييس تفصيل معايير ومقاييس وفق كل حاله لا تضمن اي نوع من الوحده القانونيه اطلاقا في معالج هذه الحالات الكثيره طبعا في عالم اليوم حالات الظلم والاستضعاف لا تريد تماما لتبرر موقفا يعني مثل موقفها من القضيه الفلسطينيه حين يقف تقريبا العالم كله في جانب ليقول من حق الفلسطيني المحتل المظلوم المشرد أن يقاوم العالم كله يقول حق المقاومة أمريكا تقول لا ليس من حقه أن يقاوم وإن قاوم فهو إرهابي عجيب هذه لغة عجيبة جدا وغريبة إذن أيها الإخوة لسنا مع هذا الاختزال والابتسار الأحمق القضية إما مع الإرهاب وإما معنا لسنا مع الجنرالات ولسنا مع المجرمين نحن مع الحق مع العدل مع الرؤية مع اليقظة مع التفتح مع الحوار لسنا فقط منددين لكننا معترضون وفي لغة السياسة الدقيقة فرق بين التنديد والاعتراض. أمريكا تريد فقط من العالم أن يندد نحن نريد أن نعترض والفرق بينهما أن المعترض دائما يعطي التبريرات ويعطي الحيفيات وأما المندد فهو أسلوب ببغاوي يندد وفقط يطلب منه فيلبي نحن لا نندد نحن نعترض أيضا على الأرهاب ونبرر. ونفصل ونحدد نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد إلى هذه الأمة عزتها وقوتها حتى تعطي البشرية جمعاء مثالا في الرحمة ومثالا في الأخلاقية والمثالية اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر اللهم اضب بنا فيما جرت به المقادير اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات اللهم أجر المسلمين من غطرسة المتغطرسين ومن جبروت المتجبرين اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين وأعداء الإنسانية اللهم أحصهم عددا واهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا إلهنا ومولانا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم وقوموا بلا صلاتكم